1: 来，诸位，新的一周又开始了。山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》再次在礼拜一的时候为您开拔起航。我是杨洋，在济南啊，问候全山东的汽车人朋友。周一大家通常都会很忙碌，对吧？送孩子、开会、处理各种事情。成年人的世界啊，时间是困扰我们最大的障碍。有时候也想要是有个分身术就好了，对吧？杨洋,洋一号管着做节目啊，二号管着剪录音，三号管着这个搞活动，四号管着试驾评测，五号管着写点文章啊、拍点东西，六号管着开会啊。那天呢，有人告诉我说有位大师可以请教。后来我就去了，我说大师，你教我分身术吧啊！大师拢了拢他头上那两根头发，发话了：首先你要有把电锯啊、嗯！我一度怀疑我是不是走进了马戏团。俗话说得好，罗马呢不是一天建成的，工作再忙再累也要调节身心。秋天到了，咱们一边锻炼一边思考，一边进步与收获。今天节目遇到了跳车选车拿捏不定之类的情况，欢迎跟我们做专业探讨。直播间两路热线，此刻我已经开通了，两个号码分别是053182926060或82927070。另外呢，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以关注并且圈儿一我，山东交广杨洋,洋砍车，有大事儿都在这上头啊。另外呢，微信公众账号呢，一个是山东交通广播，一个叫杨洋,洋砍车。那么通过第一个，您此刻可以全球。啊、呃，通过这个微信公众号可以全球听直播，而且可以看此刻的视频直播。另外呢，您还可以啊、呃、给我来进行留言。通过杨洋侃车的微微信公众号呢，什么要买新车的，最近报名了好多朋友要买新车，本周我将进行分类啊，分类看看有什么样的品牌，大家报名报的比较多了，年底之前我们集中来这个搞一搞团购。然后呢，二手车估价的、汽车投诉的、节目回听的、汽车评测的，我们都可以直接通过菜单进入。那么汽车投诉这个节目呢，我们将在下周五的时候。正式恢复啊！正式恢复啊！因为这个过完了欢乐祥和的这个国庆假假期了啊，这个大家遇到了投诉问题，那么现在您依然可以来联络到我们了。今天呢，和我共同来解答各位挑车买车问题的呢是济南天天拍摄专家石兰平石老师，你好，腿哥。哎，杨
2: 好，各位车友好
1: 。这个礼拜呢，一共有六款新车要上市，呃，包括有五菱宏光的 Plus。广汽新能源那个 N L X， 还有凯迪拉克的 C T 5这都是全新产品。另外还有三个呢是年度改款车型。这里头你觉得从气质上讲，我刚才说的这仨，你最适合哪一款
2: ？呃，你能再重复一下吗
1: ？不能，不
2: 能。那我选第三款
1: 好吧？第三款啊？哟<笑>，你挺高调。你觉得 C T 5是最适合你的气质啊？可以啊。啊哦，你觉得它哪儿适合你？优、呃、雅、呃、运动。呃其实我觉得，个人觉得，说 CT 五啊，包括凯迪拉克的车的话啊，整
2: 体来说的话，应该是颜值方面，包括整个配置、性价比还都是挺高的啊。哦。唯一可能就是，我觉得还是这个品牌，呃宣传推广，包括可能车的保有量方面啊，还是有一些困扰。啊。其他车本身你还是不错的啊、哎。现
1: 在保有量还是个零，你知道吗？这个石老师真是啊，刚才都没听清我说是哪三款车，还选了最后一款，还说了头头是道。啊，这种反应真是让人羡慕不来，你知道吗？我觉得这个五菱宏光的这个 Plus， 你要是不留给我的话，都瞎了这个名 Plus， 你知道吗？我到哪儿都是 Plus 啊！给各位留出酝酿具体提问的时间，我们先说一下本周上市的这几个新车，啊，有人谢谢大家的这个期待，有人说坐等杨仔的节目，有人说胖羊来报道啊，谢谢你们的关注。本周要上的第一款车是明天十月十五号要上市的是那个 WE VV 五。V V V 五这一次的主要的变化呢，就是把那个 LED 的大灯还有雾灯那个位置做了一些设计方面的小变化，中控屏升级成了12点三英寸，配置方面呢加入了 ACC 自适应巡航，啊，但是其实这不是一个什么很新鲜的概念，因为你会发现现在卖七八万的长安逸动这样的都有 ACC， 它叫 IACC 自适应巡航，零到一百五十公里的这个跟车。啊，所以说这个小车呢，就是外观内饰方面有一些调整，配置方面增加了一点这个，呃，能够起到安全功能的这样的一个小配置啊。我觉得这个这个这个车可以期待一下，但是期待它的地板甲醛含量不要像 VV 7那么的高啊。本周三呢， 1 0月16号要上五菱宏光的这个 Plus， 那么这个车呢方方正正，有的时候你冷不丁你离远一看，有人说还像揽胜呢啊，它比现在的这个五菱宏光。外观内饰方面设计的比较的年轻，有二加二加三的座椅组合，有二加三加三的座椅座椅组合，后边还会出二加三的五座，有七座，就是先先出的是七座跟八座，是一点五 t 的动力，没有一点五升了一点五 t 加六档手动变速器，但是我听说过这个车可能还会出 CVT 版的啊，这个我们再等一等。你觉得这个车就是是不是依然还是百分之七十还是定位在一个生产工具，另外百分之三十在考虑人的这种舒适性上去了？
2: 嗯，因为这个老款的宏光的话，可能这个关于这个拉人拉货的话，至于它的后悬挂啊，有不同的这种这种选装这种情况啊，跟它的选择啊、嗯。但是我不知道新款的话是不是还会做下这样的这种细分啊。嗯。但是我觉得整体的话，像这种价格比较就是亲民的啊，这种七座的这种空间比较大的，我们类似叫它叫什么
1: Plus， 像
2: 像 MPV 吧这种车吧、啊，我觉得应该把它算这个范畴吧。如果以拉人为主的话啊，我觉得还真的还是非常有市场的啊
1: 。关键这个价位你们有八座了。关键它还有个八座了，二加三加三，这个空间尺寸真的是拉的是挺大。你先别管第三排坐上来是多么的拥挤，反正你没花几个钱儿，是是这意思啊。另外呢，本周四会上新款的名爵的 ZS 这个车呢，外观跟内饰做了一些变化，比如说。全部熏黑的那个轮毂，用红色的卡钳，然后熏黑的那个蜂窝，黑色蜂窝状的那个中网，包括灯组也有一些变化。斑马智行给你用上了三点零版本了，升级了，然后动力就是心脏出现了一个最大的变化，用的用上了那个，因为也是上汽通用嘛，用上了那个。一点三 T 的那款二六零 TGI 的那个发动机，我觉得这个发动机出来之后，大家是可以观望一下，大家是可以观察一下啊，这个实际开上去是怎么样的？会不会也是像这个别克雪佛兰那样的，就是饱经吐槽呢？我觉得这个大家可以观察，反正颜值很漂亮、呃。原来大家买，如果你现在还想买这款很便宜的小、特别小的这个，其实它是定位是一个很小型的这个一个 SUV 空间，但是在它那个价位还算是稍微大一点了。你可以马上去淘现在的一点五升。我觉得这个算是一个挺保守了，没毛病了这么一个选择，您认为呢？嗯
2: ，对，确实，我们说这个别克的这个 1.3T 的啊，这个发动机的话，在很多车型上应用啊，现在确实很多车在用，但是整体这个市场反馈啊，包括车主的反馈的这个口碑还是一般的啊，是这种情况啊,啊，所以用在这台车上，我觉得还是看看试车
1: 啊，家庭感受一下是的，这样吧嗯、啊，我们先进广告，马上回来。好了，诸位，我们继续回到节目当中来。呃，各位遇到了挑车、买车拿捏不定主意的情况，欢迎在今天节目当中马上跟我们来进行探讨。我们先把这个本周要上市了还有几个新车，咱们先这个说完。刚才说完了这个名爵的 ZS， 然后呢，本周四呢还会上广汽新能源有一款叫做 N L X 这个车，之前已经有一个有它的第一代产品已经出来了，但是这个车卖的确实挺贵的。呃 ，L X 的这个两驱基准版车型补贴完了之后的预售价，现在是预售价是25万起；四驱基准版车型补贴完之后预售价是30万起啊。三个动力。对应对它会分别对应不同的这个驱动模式，还有电池版本，续航里程不一样。最跑的最长的 NEDC 的这个综合工况情情况下能跑650公里，但这个价格真的很不便宜。我觉得有一款车呢，是我很期待把拿来跟它去做一个对比的，因为因为那个车我没有开过，但我见过实车，我认为续航里程也不短，关键那些配置功能做工是很好，就是荣威的 Marvel X。Marvel X 呢，在上海这样的地方。已经有有一定的销量了，但在中国北方你会发现，好像一直就没有怎么开始卖。反正根据我们当地的这个地补了政策，也是有一些关联啊。但是那个车我觉得真的还可以，那个车差不多也是在这个价位，也是在这个价位。嗯，您对于这个 N X 的这个评价是怎么样的
2: 呢？呃，其实我觉得这款车的话，还是要上来以后啊，具体看看一个市场表现。其实现在这个价格区间的，包括我觉得竞品车型还是有的，包括你前面也提到了是吧？嗯。这个啊，还是要看看实车啊，具体的再评价吧。嗯
1: 嗯这样的实车其实是挺难见到，我知道济南店里边有，济南店里边有有这样的车，但是不知道有多少人买啊。这个本周五呢，二零二零款的宝骏五三零也会上市，那么这是上汽通用五菱宝骏本周的第二台车，它呢这个一是用了一个一点五 T 的涡轮增压发动机。一百一百四十七匹配六钢手动配 C V T 的无级变速，就是以后你再买到这个五三零，你买不到那个 A M T 的了，只能买到 C V T 的了，满足国六排放，然后有五座了，有六座了，有七座了，二加三，二加二加二，二加三加二，所以说它在这个组,组合上，我觉得它这个玩的挺好。刚才有朋友发一微信，这事儿谁发的？他说坐等杨仔点评一下宝骏的 R M 5 R M。5上周有朋友已经问过了。呃，它是这样啊，你现在你你这样考虑 ，R M 5的这个 C V T 它全是1 5 T 配 C V T 的啦，它呢你就是就是说标价9万多，但是现在上市之后已经有了一万左右的优惠， 8万出头你可以买到一个1 5 T 动力加一个 C V T 变速箱的这么一个 M P V， 8万9万有五座六座七座， 8到9万你都可以选。那么你抛开这台车，你还有没有别的选择？是石老师。你还有没有别的选择？呃
2: ，其实这个就是八九万这个价格区间的话，我觉得可能像比较早的话，还是像荣威的这这个，你、这个、像这个宝骏的七三七三零是吧啊？啊，嗯，价格老点儿了，是比较重啊，也比较重合的。和另外，你像比亚迪还有长安都有类似这种车型吧
1: ？你看，嗯，比亚迪的宋 MAX 的一点五 t 的这个，它用的是六档的干式双离合，你知道吗？这个，嗯嗯，宝骏这个这个这个、这个、RM 五呢，我们先抛开颜值那些，空间我们先都不论啊。我们从稳定性上去讲的话，宝骏采了采用了保保守的一招，我我也是 1.5T， 那么我用 CVT， 然后你说的是欧是长安那个是叫欧尚，欧尚先七 1.5T 是没有自动挡的，是只有手动挡，然后呢还有谁？长安的凌凌轩，凌轩有这个自动挡，但是。在一七款上，它有那个一点五 T 的配六档手自一体的，其他的你再主流一点，其他 MPV 有很多啊，什么威望啊、蒙派、风行有很有很多啊，风行也风行你是可以考虑啊，那个空间要更要更大一些，但是买那个车基本都是买手动挡，对吧？所以说我们回归到刚才我问的那个问题，它有没有直接的竞争对手呢？没有，真的没有。你想买一个稳定的变这个变速箱的一点五 T 配一个 CVT 的，那。恐怕不行，那除非那里去买个六档干式双离合的，你能接受它的那些个毛病啊？然后呢，你再回头来再看 ，R M， 虽然我们没有，我们没有开过，那么我们我们现在基本上三岁看老，颜值很漂亮，空间够用，扭力梁的非独立后悬架，舒适性可能会舒适跟操控可能要略显一般点，但是拉人作为这么一个低价位的一个拉人的车，完全没已经没有问题了。因为大的东西都已经定住了啊，本周要上,上市的最后一款车是凯迪拉克的 CT 5呃，预售区间的预售价区间是28 2 8八到三十万， 2 0 T 的 V 缸发动机，然后配一个1 0 AT。啊，配一个 c a t 会有风尚版和运动版两个两、呃、两个配置，但是不知道低配车是它是不是从低配车就开始配 c a t 这个不是很清楚啊。反正这个价位呢，有可能出来之后会二十五万多起吧，二二十五万多起。反正它的竞争对手就是三系啊、A 4啊、C 级啊这样的车子。邵老师，这不来了你喜欢的那台车了吗？是不是很符合你的气质？是不是？哎，反正最起码从这个硬件来说的，这个十 AT 还是很夸张的啊。对<笑>你可能用不上，哈你你你可能怎么跑你都用不上，可能跑这高速啊，一看好家伙到了一百二了，才在八档九档上，我超超车吧，你刚一超，你刚一超到了十档上，嘣又给掉下来，很有可能就出现这样的情况
2: 。这个这个十、这个、AT 是不是可
1: 以已经可以媲美 CVT 了？<笑>哎，那那个赤壁间隙，那绝对那得，我觉得它有可能是这样，它有可能呃就是通用的那个九 AT 啊。实际上，它只是加入了三个超车档，嗯它只是加入了三个超车档，其他的那个六档还还是那样你知道吗？啊，呃，来看大家的这个问题了。这个有朋友现在就在喊“清华分九，对不起，为了不影响做节目，我把他的时间给调了，在后头啊，在后头。有朋友说：“杨老师你好，丰田的汉兰达的四驱豪华啊，和这个奥迪 Q L 的低配经济性哪个会好？啊，经济性哪个、哪个、哪个会好？”
2: 嗯，你要单从经济性来说、嗯，最起码从后期的维修养护角度，现在还是汉兰达有优势的啊
1: 。汉兰达保养是有优势的，是吧？对对、哎，可以了。东方说，凯迪拉克的叉 T 五跟沃尔沃叉 CA 六零的四驱低配该怎么来选？您觉得呢
2: ？呃，应该目前这两款车的话，其实销量方面的话应该比较接近的啊。但是整整体的市场反馈来说的，嗯、稳定、可要性综合考量的话，其实我建议你可以重点考一下叉 T 五吧啊，因为这款车其实上市到现在的话。倒没有暴露出什么大的这种问题反馈来，是吧？但是 X, 同意这个长，啊，长 T 长 C 六零的话，可能感觉是各种问
1: 题，是吧？啊，这个反映最明显的两个问题啊，就是之前那个变速箱那个大问题已经换变速箱了。呃，最近这段时间反映的最明显就两个，就两点。第一是甲醛含量超标，啊，这个国标是零点一，然后它是零它是零它是零呃零点一五，然后呢共振，这是很多车主都这个遇到的。所以说，所以说呢，相比这种东西呢，叉 T 5你油耗高点就高点吧，关键你买了也便宜啊，对吧？你比人家那些刚买车的那些车主，你买了也便宜啊，油耗高点就高一点，省了钱，加个油也行啊。这个范范说：“姚老师你好，请点评一下新款的宝马叉一，想买哪个配置，买哪个配置会好？谢谢老师。”新款的叉一大概是上周几才刚刚上市，刚一上市之后。然后呢，我东营的有一位这个听众，然后呢就想让我帮他去买二零二零款嘛，二零二零款啊，呃，您对于这个新款的这个差异啊，或者说对于老款差异的市场表现，您是一个什么样的评价呢
2: ？呃，其实老款的这个差异的话，作为这种豪华品牌的我们叫入门级的 SUV 的话，一个整个市场表现是不错的啊，嗯，尽管对新玛龙销量还是有反应的，至于大家比较诟病的这个一点五 T 的三缸是吧？啊。是和同类车型比较的话、嗯，这个三缸机的话，可能除了噪音大一点的，其他的这种稳定可靠性，最起码，呃，到目前为止的话，整个这种这个三缸机表现也还不错啊。这个我觉得主要看你个人的一个预算，嗯、有些人确实对这个三缸机一直有芥蒂，是吧？啊，那、嗯、不行，你追加点预算，直接嘛上四缸，啊，是
1: 这样。嗯，汽车圈里很多事儿不是靠数数就能成为专业人士的。那你这样的话，那石老师也不用这么多年研究了，天天在家里数数就好了。四缸比三缸好，六缸比四缸好，八缸，那还有 W 十六呢。那是不是最好了？咱们买得起吗？对吧？这个新款呢？新款它是这样，那个双肾的那个中网更大了，尺寸更大了啊。然后呢，侧面线条包括内饰方面变化不是很大。挡把子电子挡杆的那个造那个造型那个是新鲜的。然后呢，后排除了有点轻微的小倾斜角之外，基本上还是属于是比较平的。啊，这个实用性实用性上它是增加的，然后呢，动力肯定那没有什么这个其他的一些变化。2.0T 的四驱保留了这个 8AT， 其他的1 5 T 跟 2.0T 的两驱全部换上了七速的双离合，七速的 DCT 啊。然后呢，也有那个1 5 T 的一个插电混动版本啊，这个就不用说了。像石老师讲的，你要是实在担心的话，那里就买 2.0T 的啊。但是 1.5T 的，我从老一代的我开上去呢，我觉得还可以。啊，还可以，但是现在换装新的变速箱之后的表现是怎么样的？我觉得这个还不好说，因为原来上一代 1.5T 配的是 6AT 啊，啊，对吧？因为车我们还没有开过，所以说你可以再呃研究一下，实在不行你添点钱买个 2.0T 的也是可以的。还有朋友说，请问杨仔如何用几句话来说服起码是触动看不起自主品牌的人啊？说服如何用几句话去说服起码是触动？看不起自主品牌的人，这、呃，石老师，如
2: 何用几句话呢？不是，我没听清他是什么叫骑马“起码触什么触
1: 动”是什么意思？去说服他，起码是触动他。哦，起码触，我、哦、明白了。好吧，你有你有招吗？呃，
2: 实际上是现在是这样的啊，就是我们国内这个车企的造车这个水平的话，嗯、请注意、这个、是几
1: 句话，不是几段话，几句话。那是这样的，我觉
2: 得十万以内的啊、嗯，我觉得特别是这种 SUV 也好，包括一些那个紧凑型轿车也好，我是推荐重点看一下自主品牌。哎，
1: 对，要我爱咋咋地，<笑>对吧？吃听人劝，吃饱饭。我都我以一个专业的意见，我都告诉你了，你自己听不进去，你就自你就自觉的你自己就很牛逼，那关我什么事儿？对吧？你爱咋咋地，我输出我的专业意见。我的良心意见，你爱听不听就这样啊！我们进广告
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中，十一点三十四，这里是礼拜一为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋。遇到了挑车、买车的拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来聊。这个直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2八二九二七零七零。您还可以给我发微信、发微博啊，我两个微信公众平台全部都在开通着，在视频直播当中来留言也是没有问题啊。这个时间呢，我们来看一下济南市区路况。现在呢，济南的无影山北路由东南往西北啊堵了一百六十一米，比平时您大概得多花一分钟。然后呢，北园大街由东向西方现呢，堵了有，我看一下啊，就是。堵了有两百一十九米，平均时速会在每小时十公里左右，比平时多花比畅通的时候多花两分钟吧，也不要着急。京石路由东往西堵了两百五十七米，幺零五国道由由北往南堵了一百七十五米，纬一路由南向北堵了一百四十四米，这个比平时大概有多花一分钟左右。各位戒骄戒躁啊！这个今天做上宾呢是石占平石老师，你好，石老师。哎、呃，杨好，各位车友好。实话实讲，刚才您给的那个用几句话去规劝那个意见还是很温情的。还是非常的温馨，非常的温馨的啊！我觉得，你永远叫不醒一个装睡的人啊。那有的人呢，您刚才你你画的那个价格的分水岭，我认为也是也是非常的精准。就是、说你，我们永远的推荐，你看我们推荐贵了的时候，我们也没有推荐你去，就非要逼着你，你一定就得买个自主品牌，没有的，对吧？然有的人你在一定的价格范围内，有的人就为了那个牌子去买一个盖中盖版的这个廉非常廉价的，就像皇帝的新衣一样的东西，这个就是在沉睡的人，你是叫不醒他的。所以我选择我输出我的专业价值，我告诉给你，我凭良心凭专业我告我你告诉给你听不听那是你自己的事儿啊！大家都几好几十岁的人了，我还得摁着你吗？对吧？这个杨家小将看出了问题了啊！杨家小将说：“这个大家注意别别刷屏啊！”这个有有问题不要刷屏，因为别人的问题你就挡了哈。这个杨家小将的问题是，请点评一下东南的 DX 3和 DX 5哪个好点我觉了东南的车就不要买了，我是这样认为的。您觉得呢？嗯
2: ，最起码就是从销量反馈来说的话，确实还是销量都非常比较低的啊。去年
1: 去年就腰斩
2: 。嗯。所以我们还要考虑到一个后期的维修养护啊，包括使用车辆的问题啊。嗯嗯同级别啊，同这个级别开选的
1: 声音比比较多，嗯，对。曾经东南卖了最好的一款车叫 D 叉七，但是 D 叉七出来之后呢，油耗大，毛病特别的多，然后呢，这个这个就导致这个车的销量也非常的惨。现在你说 DX 三跟这个跟这个 D 叉五，你看看你身边有几个买的？你买了它干嘛？万万一经销商这个要是不盈利了，这要是倒闭了，那你上哪去弄去？再一个保值也很惨啊，同价位的产品有很多很多主流的，我建议你淘汰掉这两个啊。呃，陌上开花说卡罗拉跟轩逸的自动挡该怎么去选？呃，刚才刚好有一位朋友，这是国人，国人就问的是新轩逸现在有优惠吗？有哪款性价比比较好？啊，这两个问题我们我们放在一块儿。我我待会儿我我会给你推荐一个新轩逸的一个配置啊。这两个车要是来比的话，石老师您的意见会是什么
2: ？呃，两款车总体来说的话，我觉得啊，应该作为家用都没问题啊。可能最大的差别还是一个动力组合方面啊。嗯。一轩逸的话，现在基本上都是一点六的这个自吸是吧？它基本上把这个涡轮增压这一块全部排除掉了，就是自吸。它主打的话，我们说一个呃空间，包括一个舒适度、日常代步啊，包括呃相对说自自然吸气发动机的话，你后期维修养护的也比较经济啊。我觉得还主要是以居家代步。嗯，讲究经济性的，我觉得你完全可以选择这个轩逸。嗯，相对于说卡罗拉来说的话，现在除了说这种涡轮增压之外的，包括还有油电混合啊这种版本，可能整个车型风格方面可能更年轻一些啊。嗯，所以这两款车我作为家用都没问题，就看你喜欢哪种风格啊。另外的话，就看你如果算一些经济账的话，综合来说的话，还是这个轩逸更经济一
1: 些、啊。嗯，对，我建议大家选轩逸，为什么呢？这个你不要听销售员他给你吹说1 2 T 的动力堪比 1.8 升，比那个动力要要强，那是那那个这是扯淡的，啊，这两个车我我们都开过， 1 2 T 的卡罗拉我不止一次了。讲，你一个人开的一到两个人开的时候你感觉动力还行，你带上几个人开个空调费了劲了，特别费劲，而且一定有人会告诉你1 2 T 的卡罗拉要比 1.6 升的其他的车要更省油，对吗？错了， 1 6因为。二零二零款的轩逸，这是新出的，它在这个发动机技术上实际上它是有一些改进的。根据工信部的这个这个测试，两个车如果你都根据工信部的这个测试来的话，那你会发现就是同比啊，你会发现一点六的轩逸比一点二 T 的卡罗拉还省油，动力还强，动力强了不少啊。这个动力得强二十二二十几马力，还省油，百公里差不多至少省出零点五升左右啊。那你这上哪说理去、啊？动力还强。还省油，空间还大，后备箱还大。新轩逸的后备箱容积比卡罗拉要更大，大概接近一百升。我觉得这个算是一个概念了。第三点，配置还高啊！你同样，呃，刚才不是有人问选哪个配置吗？呃，轩逸如果要买的话，你去看看那个一点六升的智享版，原来指导价是十三万刚冒头那个，现在已经有了很大的优惠了。我为什么我推荐这个呢？它叫智享版啊，就是说它在一些手机智联啊，包括一些其他的一些配置方面做的还是。比较好的，我比较喜欢，比如说疲劳疲劳监测，主动式这个呃闭合式、呃、主动闭合式的那个进气中网，这个是为了要要省油的。你卡罗拉你那个你那你是没有的，对吧？然后内置的行车记录仪 ，LED 的这个大灯，远近光全是 LED，LED。那你卡罗拉你十三万那全是卤素的，对吧？再加上其他的还有些什么舒适性的配置，比如 GPS 导航啊，就是这种便利性的这种东西，这比卡罗拉。都是卡罗拉，它是同价位十三万多的卡罗拉，它是没有的啊，所以不用说那么细了。我建议你就去买这个就可以了啊。呃，水饺批发说杨哥给推荐一款三十万落地的轿车呗？哇、啊，这个选择那有那有好多的，邵老师推荐一下吧
2: 。啊，其实我觉得差不多两两个维维度吧啊、嗯，一个是看你对这个好品牌方面有要求嘛，三十万如果上落的话，二线豪华品牌的一些车型没问题是吧？啊，嗯。另外的话，我们说如果选普通品牌的，可能一些 B 级的一些中高配啊，甚至我们旗舰版都可能都能买得到。对，啊，所以我觉得主要是两个方向。嗯
1: 嗯。对你在这个价位啊，你能买到很多的这个中级车，包括降价之后的，它是三十万以内降价降价之后的 C 级车，这个你也可以考虑啊，你自己去淘一淘。呃 ，G Y 说汉兰达要出新款了吗？是要换代了吗？现在买合适吗？它属于中期改款，你现在买现款啊，可可可能还得还还得加价。2 0 T 的那个新款啊，牛鼻子老道脸了那个还得今年年底吧，还得年底呢啊。国人说新轩逸有有有有那个优惠多少？这个你去问经销商去啊，你问问他们，反正优惠幅度挺大的。飞翔说杨老师你好，评价一下冠道2 0 T 的动力、油耗、积碳和噪音问题啊，谢谢。石老师怎么看这个问题？
2: 呃，冠道的话，其实我觉得车本身的话，我觉得还是空间啊，就实用性还是不错的啊。嗯。其实说到这个其他的，你包括发动机的这些、这些、这些、这些问题吧啊，其实这款车的我们很早之前就说过啊，可能相对来说的还是二点零的这款发动机的话，整体的动力匹配，包括稳定考虑还是更好一些。嗯。这种情况啊。是。嗯，所以的话，这款车我觉得整体如果看好的话是，是还是可以入手嗯。
1: 哎， 2点零 T 的颗粒，这个积碳呢，它是这样啊，这个所有缸内直喷的这个车啊，积碳都是难免的。你因为你只要用油，它就会有，它就会有积碳，油不就是碳嘛，对吧？这个你就不用过分的去这个担心了。呃，添加剂呢是洗不到这个气门的这个背面了，正常保养吧，正常保养。噪音它是这样，只要是动力充沛的情况下，这个噪音。可以控制在可控的这个范围内，因为2 0 T 的我开的少， 1 5 T 的那个噪音确实要更大一些，因为那个动力比较的费劲啊。你有你那里有的时候你开的比较的猛，对吧？就从零开始急加速的时候，你什么车你噪音它都是那样的啊。详情说，呃，不，这个这个朋友不叫要详情啊。对，这位这位朋友说：“这个石老师好，我准备呢给媳妇儿买一台练手、兼带孩子玩的二手小车，最好是两厢，六七万的样子，不超过三年车龄。我首先考虑的是飞度，可是媳妇儿不喜欢。然后麻烦推荐一下，不要韩系跟 Polo， 还有致炫都不要，不要求太多，仅仅是市里代步。你这个石老师，你可以推荐他几个小车品牌，然后让他去找一找看一看。但是具体的二手车的话，还是一车一况。就算告诉你，你去买个宝马，那你去一看那个宝马的车况不行，那也不能买啊。石老师觉得呢？”
2: 还有几个要求，一个不要韩系，不要 Polo， 不要韩系，不要
1: Polo， 不要不要不要致炫，不要飞度，<笑>六七万辆的样子。这一看你是哪一年的了
2: ？有三年以内是
1: 吧？啊，不超过三年车龄、啊
2: 。不超过就基本上三年以内
1: 嘛。哎，那就裸车八到十万之间的吧。啊
2: ，这还有什么选
1: 择
2: ？要选合资品牌挺困难的啊
1: 。<笑>是，关键合资品牌卖的好的，他都给淘汰了。对对。<笑>嗯，长安有一个两厢的叫 XT，
2: 啊，就是那个长安逸动的那个啊。啊买
1: 最好是买个新款，因为买因为这个车呃国国产车保值不算是那么的强吧。然后呢，但是这个这个车呢，就是新款的 XT 的这个整体的这个性能比两厢福克斯强，真的，我在哈尔滨开的、嗯、这个，然后其他的基本上都被他都给淘汰掉了，飞度不要 ，Polo 不要，致炫不要，那还有啥？韩系也不要。哎，起达，起达可以吗？嗯，得是哪一年呢
2: ？达，你可能这个价格区间的话，可能稍微三年三年以内车龄可能预算稍微差一点、啊、这个
1: 很保值是吧？这个，嗯啊、对对，嗯。行了，那那就到这儿吧。这个我们节目不讨论二手车的这个问题啊。然后啊、呃，这是有人问了一周，啊。是不是像卖家说的没事故泡水车去哪里检测一下？泡水车的这个检测是吧？我们待会儿回来之后咱们来说一下。好了，各位回到节目当中，我就知道我一说完这事儿之后呢，节目又没法做了，因为大家的这个问题又都被给这个给这个淹没掉了啊。刘宇说：“杨老师你好，奥迪 A C L 19款40进取型马上提车，需要刷隐藏吗？哎，我不知道奥迪的这个能刷出什么样的隐藏来，邵老师知道吗？”
2: 啊、哦，这个方面还没有特别去研究过
1: 啊。哦，这个你问问，嗯、对，这个你问问他们四 S 店，一般四 S 店他一般他就不会给你刷，你问问外边那个改装，反正宝马的能刷出什么样的隐藏，这个我都知道啊、哦。这个你可以，如果如果有的话，可能
2: 需要提醒一下啊、哦嗯。这种我们说的话，如果私自去刷电脑的话，可能如果这个产品出现一些质量索赔问题的话，可能会影响索赔啊。这这个可能是个风险
1: ，嗯嗯，所以尽量这个事儿呢挺好玩是吧？但是尽量别出问题。是吧？你像宝马，它有很多就是原来改那个 NBT 啊，你包括它刷那些东西，无非就你就是给你刷出那个后车影像，然后刷出那个电耳，因为原来它那个嗯，包括你那个锁车的那些个声音啊，它无非就是刷出这些东西来啊。盖东风啊，他不是刚才问了一个买他买了一个二手车，想确认一下是不是像卖家说的没有没有事故没泡水，去哪儿检测一下？这个有相关的机构，或者说有根据一些呃经验，我们有，但是有没有一个相关的机构不用我自己去动脑子，他就可以给给我办掉呢
2: ？哎呦，现在我觉得可以在网上找一下这种第三方的这种检测服务平台啊，一般都都是上门服务可以啊，
1: 是吧？行。奔梦阿英机说：杨洋,洋，我的宝马五系呢，只在只有首保是在四 S 店保养的，现在四万五千公里了，座椅加热坏了，店里不予。保修啊、呃，理由是没在四 S 店保养，这样合理吗？座椅加热这东西跟你在四 S 店，跟你从哪儿保养，这个没有什么必然联系吧？嗯
2: ，这些属于应该属于我们说的电路电器的这方面的话，可能在这个三包期内的话、啊，可能就一年的质保期吧。他真的可能和你这个在是不是在四 S 店保养，而且本身四 S 店这个说法是不对的啊、嗯。对，他这个说法肯定他是不成立的。对，三包这个法明确规定的话，只要这个消费者的在在正规的或有资质这种售后维护。这售后维修企业做这种保养的话 ，4S 店、嗯、的话，他是不能以这个为理由来拒绝理赔的啊，这种情况啊
1: 。对，呃，所以说你就是他这个说法肯定这是不对的。然后呢，你现在你需要，因为这个电路电器这块的这个三包期大概是在什么样？有没有一些特殊的规定？这个我我我需要回去我需要回去查一查啊。我建议你,、哦、我印象里面也,你也查一查
2: 。一啊，因为包括这个像车车整车质量包、发动机、变速箱这些硬件的话，啊、嗯，它一般是三年啊，就是这底线。但是这个电路电器的话，它没有这么,么长的质保期
1: 啊、哦，是吧？对，电路电器这块肯定它那个不会有那么长的啊。你们很多人发的这个微信我都看不到了啊，已经被要抢红包里的朋友给这个淹没掉了。我凭回忆吧，刚才有人不是问了一个，说她一位女士问的，说她呃二十万要落地的轿车，不，二十万落地的什么车都可以给她老公开，说她老公体型偏大，是不是？刚才有一位朋友是这样是这样发的。二十万落地的这个体型偏大的，你觉得他买个 SUV 行不行？啊，可以，可以。呃，有有什么推荐的？我跟你讲，以以后这个喊这个红包，我得放在最后两分钟，反正都能喊完，三十秒就可以喊完。我我觉得你们现在可以不用喊了，肯定都抢光了啊！我们这个节目收听率就是这么高，我跟你讲。这个你有什么推荐呢？二十要对，二十万落地，二十万落地、嗯、啊
2: ！二十万落地的话，可能现在我觉得还是一些相对相对来说的，还是一些日系的啊，会比较多一点的啊。嗯，这个首先我觉得可以看一下这个奇骏，嗯，
1: 小不小？就是她老公体型偏大，得到个什么地步呢、啊
2: 对？所以我建议还是那个大到什么地步？评价一下啊，啊，这种人整体奇骏的空间还可以啊。嗯
1: ，就是先选 SUV 是吧？对对，嗯，奇骏的果选、啊、选轿车的话
2: ，那就是我们典型的这种 B 级车了啊，这种情况啊，嗯。应该，我其实是大家，我觉得这种价值空间其实差距不会特别大
1: 。对，嗯、你二十万落地的这种 B 级轿车尺寸其实没有个特别大的，对吧？你像那种合资品牌的话，没有个特别大，大家都差不多，都是在四米七多。然后我想到了这个 SUV 里边，国国呃国产，我想到了三个，荣威的二 x 8、嗯、广汽传祺 GS 8然后呢，长安 s 9 5对, XS95, 对、啊这，这是真大，这是真大，这个绝对大。<笑>然后呢，合资里边，途观 L， 途观 O 它是可以二十是现在是可以落地的
0: ，而且是
1: 两点零 T 的低功，这个是可以落地的了啊。然后呢，你刚才说那个奇骏，就是如果比途观 L 要再小一点的话，那就是奇骏这些那就都 OK 了，是吧？嗯嗯
2: ，
1: 对，你看看这些啊。有人说，请问这个济南最近有车展吗？没有吧？反正车展这个东西，我觉得真的你别迷信了。车展一定便宜吗？真不是，啊、呃，这个有人问 BBA 里边哪一款性价比比较高？我跟你讲，你在我的节目里就没有这样问的，啊，你可以到任何其他的节目里你去问。对不起，我的节目里就没有问。这二万太业余了。鹏鹏说八万左右买个自动挡的车，帮忙推荐几款，考虑个国产车吧。石老师给推荐几个牌子吧。呃
2: ，八万左右考虑自动挡是吧？啊，对。我觉得还是车型方面的话，你是 SUV 还是轿车,车 ？SUV 的话，可能这个区间的话。国产的小型 SUV 还是挺多的啊，嗯、差不多八万左右这个啊，嗯，嗯，从综合从销量来看的话，我觉得那个像长安的 CS 三五十的啊，我觉得自动挡整体的可靠问题还是不错。
1: 嗯，可以，没问题。奔梦安逸君说：“谢杨洋,洋，我每次发的信息你都给念，是不是因为你长得漂亮啊？呵呵这么就这么巧嘛。啊，这个当然也有很多朋友会抱怨，每次发的信息你都看不到，那当然看不到。你知道我每天的节目多忙。”你知道有多少人在给我们在这个留言？这说明你看车市再不好，然后大家这个买车的这个这个这个东西真的是很激烈啊！冷水清茶说：二十五万左右，家用车推荐一下吧，凯美瑞跟雅阁哪款比较合适？有哪个型号推荐？二十五万左右，我觉得你这俩车你都可以买顶配了，都可以买顶配了。嗯，这个要我的话呢，雅阁我我不推荐买，因为雅阁最近的这个变速箱又出了新问题，又又又出了新问题啊。百川教育说：“途观跟奇骏，杨杨老师更推荐哪一款？我老公一米八，一百九十多斤，跟我差不多啊，除了比我高一点，体重跟我差不多嘛。你知道？吗？哦，妹妹，我可没有一百九哦，我一百八啊。这两个车都可以，你谈不上推荐哪一款。途观呢，这空间要更大一些，它的动力是强调的是推背感。”奇骏呢，它是自然自然吸气，看起来更平顺，养护更经济一些。两种空间样式，奇骏更柔美，途观更阳刚。我就这样跟你讲吧，你让你老公去挑去吧，这事儿跟你说不明白啊。呃，哎，这是谁？稳住，稳住！说杨哥，荣威的 R X 5 Max 怎么样？可以入手吗？这车我还没开过，但我但我觉得理论上是不会有什么大的问题，因为东西大件它都是现成的啊。这个车您有一个什么样的预判呢？呃，其
2: 实。嗯，这两年来看的话，这个你像荣威的一些车型的话，特别是这这款车的话，就是那个 MAX 这款车的话，整个市场表现还不错啊，这一块啊，二叉五表现还可以，对二叉五，对啊，表现还不错。所以这款车的话，我觉得刚刚杨也说了，硬件方面没什么太大的变化，是吧？啊，嗯。所以我觉得这个还是有一定的可买性，但具体的话还是要，嗯、呃，就就是跑跑看看嘛啊，啊。对
1: ，有人说途观 L 2.0T 的低功二十万能落地啊，差不多二十左右。可以可以落地的，你那个车两点零 T 的，原来那个指导价是二十是二十一万八，那你自己算算，现在都优惠几万了，那你还落不了地吗？啊，然后呃，国人说，请问这线电话是什么？你明天再打吧，今天没空。哦，明天我出差，明呃跟大家申请一下，明天后天我要出差啊，这个咱们就来不及讲了。今天节目就到这儿了，再次感谢石安平老师，咱们就下回再见吧。啊，好嘞，再见。张强说，奥迪 A 3三厢现在值得入手吗？老婆开，上下班接送孩子可以。现在这个车本身价格也非常的便宜了，可以买啊。呃，今天节目就到这儿了。节目以外的时间，请通过杨洋侃车的微信公众号和我来联系啊。在公众号里面搜索小写的拼音全拼杨洋侃车，或者第一个杨木字旁，第二个提手旁，单人旁，侃大山砍，你都可以找到我啊。呃，我是杨洋,洋，结束今天的直播，咱们就周二、周三，咱们就周四上午回来之后，节目里咱们再见吧。